0: Kanada, ein Land wie aus dem Bilderbuch. Wilde, unberührte Landschaften, unendliches Grün der Wälder, alles wie geschaffen für Naturwerbefilme. Aber es gibt auch ein anderes Kanada. Eines, in dem die Natur rücksichtslos zerstört wird, um gigantische Mengen Öl zu gewinnen. Öl sprudelt hier nicht einfach aus dem Boden. Es wird in riesigen Tagebauprojekten gewonnen, wie in diesem in der Provinz Alberta. Denn das Öl steckt im Teersand, der ausgegraben werden muss. Manche halten Kanada schon für das neue Saudi-Arabien, aber die Folgen für Mensch und Umwelt sind verheerend. Die Leidtragenden sind vor allem die Ureinwohner, die Indianer. Nicht nur ihr Lebensraum, auch ihre Gesundheit fällt dem Ölboom zum Opfer. Markus Schmidt über die schmutzige Seite Kanadas. Anflug auf Fort Chippewan, hoch oben im Norden der kanadischen Provinz Alberta. Eine 4000-Seelen-Siedlung, weit ab von allem Indianerland. Gestrandete Fischerboote. Fisch aus dem See Athabasca will keiner mehr kaufen. Vor Chipuan steht im Zentrum einer Schlacht. David gegen Goliath, Indianer gegen Weiße, Ökologen gegen Ölbarone. Rayla Dosser ist Trapper, einer der letzten seiner Art. Er nimmt uns mit ins Delta des Athabasca. Das zweitgrößte der Welt. Ein riesiges Süßwasserreservoir. So groß, dass es das Klima beeinflusst. Das Delta ist ein wichtiges Rückzugsgebiet für die Tiere. Und es ist in Gefahr. Früher hat Ray hier in diesen Seitenarmen seine Fallen für Bisamratten ausgelegt. Nun fängt er keine mehr. Sie sind verschwunden. Heute kannst du das Flusswasser hier nicht mehr trinken. Becher rein, Durst löschen, das geht nicht mehr. Die Ölformen haben den Fluss verdreckt. Es landet so viel Gift im Fluss. Zwei Flugstunden flussaufwärts öffnet sich die Sicht auf das, was Ray Ladoussir meint. Das größte Rohstoffabbaugebiet der Welt. Hier lagern Ölreserven größer als die von Saudi-Arabien. Mit viel Wasser und Chemie löst man das Öl aus der Erde heraus. Das sei völlig unbedenklich für die Umwelt, für Luft, Boden und Wasser, sagt die Regierung von Alberta. Keine Rückstände im Wasser? Das glaubt den Fort Chipewyan niemand mehr. Und das liegt an diesem Mann. Dr. O'Connor, von der Regierung als Amtsarzt zu den Indianern geschickt. Ihm vertrauten sie sich an und er machte eine schreckliche Entdeckung. Hier erkranken und sterben erheblich mehr Menschen an Krebs als anderswo. An Krebsarten, die vorher hier nie aufgetreten sind. Blutkrebs, Gehirntumore, Drüsenkrebs. Und das siebenmal mehr als anderswo. Hat die Ölproduktion doch etwas damit zu tun? Dr. O'Connor forderte eine wissenschaftliche Untersuchung an seinen Patienten. Die Regierung reagierte prompt. Er wurde von seinen Schutzbefohlenen wegversetzt. Drehverbot in der Amtspraxis, aber der Arzt ließ sich nicht mundtot machen. Die Regierung hat versucht, mir meine Zulassung als Arzt zu entziehen. Es war ein langer, harter Kampf. Darum geht es. Giftige Produktionsreste, Ölschlick, versetzt mit Metallen und aromatischen Kohlenwasserstoffen, Krebserreger. Auf Planen wird der Ölschlick offen gelagert. Meter hoch. Gift sehen. Sie bedecken inzwischen eine Fläche von 176 Quadratkilometern. Man könnte die Großstadt Köln mit dem Ölschlick drei Meter hoch zudecken. Ray zeigt uns seinen Geburtsort mitten im Delta. Hier hat er Jagen und Fischen gelernt, das Handwerk des Trappers. Er erzählt uns vom Drama seiner Familie, Acht seiner Verwandten starben an Krebs. Die Regierung sagt seit Jahren, das Wasser sei völlig in Ordnung. Daran mag Ray nicht mehr glauben. Sie sagen, hier gäbe es keine Umweltschäden. Das ist doch Quatsch. Come on. Get real here. Rückblick, Pressekonferenz im Jahr 2010. Fisch aus dem Delta. Mit Geschwüren. Ungenießbar. Gefangen von Ray und den Seinen. Ich fische seit 53 Jahren im Delta. Früher haben wir hier nie kranke Fische mit Geschwüren herausgezogen. Ich werde wütend, wenn ich daran denke, was sie unserem Fluss, was sie uns angetan haben. Wir brauchen Hilfe. Die Hilfe kommt von einem Forscherteam um den hoch angesehenen Professor der Universität Alberta, David Schindler. Das Team überprüft die offiziellen Messungen der Regierung und stellt große Abweichungen fest. 3. Mai 2010 auf einer Bürgerversammlung in Fort Chippewan präsentiert Professor Schindler die Ergebnisse. Arsen, Blei, aromatische Kohlenwasserstoffe, Rückstände aus der Ölproduktion, niedrig konzentriert im Wasser, höher im Fisch. Die Aussage der Regierung, dass nichts nach außen dringt, ist falsch. Die Regierung von Alberta wischt das Untersuchungsergebnis beiseite. Ich schenke dieser Untersuchung keinem Glauben. Wir lebten in Fort Chippewan ein paar tausend Weiße, sagt Professor Schindler, würde ganz anders reagiert. Hier handelt es sich um blanken Rassismus. Und wieder wird ein Patient von Dr. O'Connor begraben, verstorben an Krebs. Der Amtsarzt ist gekommen, um am Grab mit uns zu sprechen. Bis heute hat niemand seine Forderung erfüllt und wissenschaftlich genau untersucht, warum so viele seiner Schutzbefohlenen an Krebs erkranken und sterben. Wir haben klare Hinweise, dass es einen Zusammenhang gibt. Und nun verdreifachen sie die Produktion. Sie schweigen weiter und machen nichts. Die Regierung von Alberta hat inzwischen beschlossen, den Abbau massiv auszuweiten auf eine Fläche so groß wie Frankreich. Gesundheitsrisiken sieht sie weiterhin nicht. Die Behörden mussten inzwischen zugeben, die Umweltbelastung falsch oder gar nicht gemessen zu haben und wurden deshalb von der Royal Society of Canada gerügt. Die Forschungsergebnisse des renommierten Umweltexperten Schindler sind inzwischen bestätigt. Ray bleibt nicht mehr viel außer seinem Stolz und die Macht der Worte. Respektiert die Natur. Wenn wir mit dem Raubbau so fortfahren, dann bleibt nichts mehr übrig. Wie sollen dann unsere Kinder überleben?